0: Boa noite. Seja bem-vindo de volta ao canal Nação dos Montes. Hoje nós vamos falar da terceira característica do homem e da mulher que Deus usa. Sendo esta relacionada à pressão que este homem, que esta mulher vai sofrer. Ou seja, todo aquele servo de Deus, todo aquele fiel a Deus que vai perseverar no cumprimento de seus propósitos, passará por uma sobrecarga tremenda. Tremenda vai ser altamente pressionado. Isso é o que o Watchman nee fala nesse livro O Homem que Deus Usa. Ele começa por uma parte da história de Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao 10, que diz o seguinte. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, Paulo aqui estava passando por uma grande aflição, por uma grande pressão, a ponto de eu não suporto mais, eu não, eu não sei como lidar com isso, eu, eu vou morrer, não tem jeito. Isso é muito interessante porque essa é a vida com Deus, essa é a vida daquele homem e, de, homem e mulher que Deus usa. Ele sempre vai morrer para o quê? Para Cristo renascer, para Cristo ressuscitar, para a vontade de Deus imperar. Então, a pressão que a gente sofre, a pressão que a gente vai passar, a sobrecarga que a gente vai passar em Deus... Né, na, na, nas situações que, que virão É justamente para isso Que eu diminua e que ele cresça Por quê? Porque tem uma relação total entre A pressão que eu sofro E o poder e autoridade que Deus vai disponibilizar É isso que o Altmania explica um pouquinho Ele faz uma comparação Entre o vapor que é gerado Por uma caldeira Dentro de uma casa aberta E o vapor que sai de uma locomotiva ou seja, numa caldeira, numa casa aberta, o vapor ele dissipa e se perde, não gera nada. Mas o vapor de uma locomotiva, que está num local fechado, sofrendo uma pressão, e tem um canal único de saída, ou seja, tem um foco, ele começa a gerar uma ação, ele começa a gerar uma força, ele começa a gerar um poder. E é isso que acontece. Quanto mais nós somos pressionados... Mais poder Deus libera sobre nós. Mais autoridade nós vamos ganhar em Deus. Por isso é importante suportar as aflições. Por isso é importante suportar as pressões da vida. Nisso nós vamos o que Crescer em perseverança. Né? E existem algumas áreas que é, evidentemente, é claro, é óbvio, que a gente vai passar por, por aflição, que a gente vai passar por pressão. Algumas delas são. Quanto ao pecado. Nossa, mas como assim pressão em relação ao pecado? Isso não é culpa? Culpa é do outro. É lá do inimigo, é lá da outra paternidade. Com Deus não é culpa. Mas, no amor de Deus, quanto mais nos aproximamos dele, o Espírito Santo nos constrange em relação ao pecado. A gente passa, eu não quero mais essa prática, eu não quero. A gente reconhece em nós um sentimento que não é de Deus, um pensamento que não é de Deus. Isso, isso ali começa a nos constranger, isso ali começa a mexer conosco, a nos incomodar. E a única forma de livrar disso é o quê? É ir para o altar e confessar os pecados. É isso que Davi fazia Ele fala nos salmos né? Confessei os meus pecados e fiquei livre E a alegria me sobreveio e voltei à vida Por quê? Porque o pecado gera um peso E todos nós pecamos nós, né? nós estamos em um processo de santificação Mas essa pressão que Deus permite Desse constrangimento pelo pecado É justamente para que possamos Nos aproximar dele E vivermos a sua santidade Outra área também que vamos passar por pressão é quanto às necessidades. Deus vai gerar necessidades na nossa vida. Aqui para a nossa realidade tem algumas muito claras, né? Pra ir para Jerusalém, levar as tochas ir para as batalhas. E normalmente o que Nós não temos recursos. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa prontar, a gente precisa clamar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa ficar mais íntimo de Deus. É por isso que Deus permite algumas necessidades, a pressão de algumas necessidades da nossa vida. Para nos aproximarmos dEle. Nós vamos, quando a gente precisa muito de alguma coisa quando a criança quando o filho precisa muito de alguma coisa ele vai para quem ele fica no pé de quem do pai pai me dá isso pai eu quero pai eu preciso pai faz o que que eu faço para você então me dá o que eu preciso e é isso que deus quer que a gente vá para o para os pés dEle, que a gente vá para o colo dEle. Pai, eu preciso e para eu ter tal coisa, para que tal necessidade seja sanada na minha vida, então eu preciso ser transformado então me transforma. Mas a gente fica sempre mais perto do Pai. Porque é isso que Deus quer, gente pertinho, juntinho dEle, sendo um só com Ele. Então, suportar as pressões, das necessidades, nos leva a orar, nos leva a interceder, nos leva a ser íntimos de Deus. As circunstâncias também vão fazer de nós... Vão, vão gerar em nós muita pressão, né? E porque vai vir a diversidade, né? Coisas que a gente nunca imaginou, perseguições que a gente não imaginou, vindo às vezes até de pessoas que que eram próximas, que estavam junto com a gente, de repente parece que tudo vira, né? E Deus permite isso, Deus permite essas adversidades, essas, é, essas circunstâncias virarem de cabeça para baixo. Por quê? Porque Ele quer também nos revelar quem nós somos? Ele mostra para nós a nossa fraqueza, porque na nossa fraqueza é que a força dele vem. Então o homem e a mulher que Deus usa, ele vai andar, ele vai saber que ele anda em uma constante fraqueza, ele vai ter sempre um quebrantamento, um reconhecimento da sua fraqueza diante das adversidades, diante das circunstâncias. Só que tem um detalhe, ele não vai desistir. Porque ele tem a quem buscar, ele tem a quem fazer o milagre. Ele sabe quem faz o milagre na vida dele. Ele sabe quem restaura, ele sabe quem restitui. E ele vai para Deus. O homem e a mulher que Deus usa não paralisa pelas circunstâncias. Muito pelo contrário. Ah, tá difícil? Ah, parece impossível? Aí é que eu vou para Deus mesmo. Ah, não posso? Ah, não. Qualquer, qualquer não, a não ser o não de Deus, nos faz ir para perto de Deus, para buscar nele, para encontrar a resposta dele, para encontrar a solução nele. E em outro lugar também, que a gente vai sofrer muita pressão, <risos> é o lugar do grande forjar, digamos assim, é na obra de Deus. Né? Colocou a mão no arado, querido, já era. Tu vai sofrer, tu vai passar por pressão. Mas tudo isso é a peneira de Deus, é o tratamento de Deus, para que você... Venha mais para Ele, para que você seja mais parecido com Deus. Esse é sempre o, o objetivo. Deus quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, cada vez mais parecidos com Cristo. Que nós sejamos seus verdadeiros discípulos. E Cristo sofreu. Cristo passou por inúmeras dores. Quando a gente passa até a vida de Cristo, nós passamos até essas dores, nós passamos também até essas feridas. Mas não tem problema. Ok, eu suporto o sofrimento, porque eu amo a Cristo e Ele me ama e e tá tudo certo, e o amor dele restaura, e ele tem o azeite, ele tem o bálsamo, que eu preciso para ser curado. É, esse ano, o começo desse ano foi um, <risos> um começo meio difícil, assim, né? Tem a questão da pandemia, e para mim, eu comecei o doutorado, e, ou oh, coisa difícil, esse tal de doutorado, né? Enfim. Ah. Uh... E eu lembro uma vez, assim, ali no começo, tinha uns textos muito difíceis. Eu realmente ficava horas tentando entender alguns daqueles textos. E aí um dia eu estava conversando com dois professores meus. E eu falei para eles assim, olha, tá muito difícil, tá doendo aqui dentro. Parecia que estava doendo no meu coração. E eu lembro que um deles falou o seguinte, "Elo, aprender dói. Não tem jeito. Você quer aprender? Você vai aprender? Vai doer, vai sofrer. Isso também faz parte da vida com Deus, porque isso faz parte da pedagogia de Deus. Deus usa o sofrimento. Por meio do sofrimento, Ele visa o bem para nós. E eu gosto muito de uma das palavras de Paulo a Timóteo. Toda vez que eu estou passando por alguma dificuldade, essas palavras vêm na minha mente. O Espírito Santo traz a memória. Quando Paulo disse para Timóteo: "Não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de sofrer. Isso é inerente à vida. Isso é inerente ao processo de Deus. E se Ele tem a cura?" Tá tudo certo é, é só se aproximar mais dEle? É só ser mais junto dEle? Ok, há prazer nele Aqui a gente não vai é, detalhar muito Até por uma questão de tempo Sobre o sofrimento Mas vale muito a pena esse livro aqui também Do C.S. Lewis O Problema do Sofrimento Ele esclarece muito bem sobre o sofrimento né? Sobre o quão é importante as dores E por que, que Deus permite as dores na nossa vida o quanto nós somos transformados, o quanto a aflição gera em nós coisas que a gente mesmo nem sabia. Por quê? Porque a gente sai da dependência de nós mesmos para a dependência de Deus. E quando a gente depende de Deus, não vai ser a força do meu braço que vai ser nada, mas vai ser o poder de Deus que vai fazer tudo. É o poder de Deus que derrubou o gigante, é o poder de Deus que destrói o leão, é o poder de Deus que faz as muralhas de Jericó caírem, o poder de Deus faz tudo, porque Deus é tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso então, à medida que nós amadurecemos à medida que nós crescemos em Deus, à medida que nós entregamos as nossas fortalezas, que nós nos transformamos nos verdadeiros guerreiros dEle, vamos passar por sofrimento, vamos passar por pressão a gente vai ser pressionado de todas as áreas mas o poder e a autoridade dEle virá a resposta dEle virá, a transformação dEle virá e como a gente viu um pouquinho no episódio anterior também tem as pressões vindas do inimigo vai ter ataque, vai ter levante isso é natural, mas ele já te deu as armas basta você usar ele já tem de capacitado basta você pôr em prática Deus está fazendo a parte dele ele está falando o que agora? faça a sua coopere comigo Deus está esperando a nossa cooperação É tempo da verdadeira noiva se levantar em cooperação a Deus É tempo da verdadeira noiva ser restaurada conforme o livro de Ageu E deixar que o templo seja cheio da presença de Deus Para que o reino se estabeleça Esse é o tempo que Deus está te chamando Ele está te chamando para uma restauração Ele está te chamando para um novo tempo Ele está te chamando para fazer coisas incríveis na tua vida Basta você aceitar, basta você permitir o processo Não se apegue à dor Não se apegue à dor, isso é imaturidade Se apegue ao Criador, se apegue ao Salvador Ele vai te curar, Ele vai te salvar Ele vai dar a resposta que você precisa É preciso crer, tenha fé, incredulidade A gente já viu, nos afasta dos caminhos dEle Nos afasta dEle Mas não é isso que Ele quer Ele quer a gente juntinho dEle Então, essa é a mensagem que nós queremos deixar para você Desses três episódios sobre o processo de mudança. Sobre o processo de mudança, sobre a transformação que Deus está fazendo na tua vida. Para você ser usado por Ele. Para você ser um servo fiel. Para você ser encontrado, ser pelo selo dEle quando Ele voltar. Ele está voltando. E Ele está gritando pela noiva dEle. Atenda o chamado do noivo. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Espero que essas palavras tenham edificado a tua vida. É, não deixe de nos seguir Continue acompanhando o canal Nação dos Montes Acompanhe o nosso site Lá tem artigos também para edificar a tua vida Acompanhe as nossas mídias de, Mídias sociais, desculpa E de, não deixe de entrar em contato Com a gente também Entre em contato pelo WhatsApp, entre em contato pelo direct do Instagram A gente quer saber os testemunhos Como que essas mensagens têm edificado a tua vida O que tem acontecido Se tem algum pedido de oração também pode mandar E por fim É... Eu quero te convidar a assistir um clipe, a gente vai deixar o link aí na descrição, de uma música do Morada, que chama Meus Votos, para que a revelação da noiva venha sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Grande beijo. Até mais.